0: היום הבאים לרגולטור, פודקאסט על המדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום אנחנו ממשיכים סדרת הפרקים שלנו על האנרגיה של העתיד. היום פרק 2, הסיכונים של אנרגיה גרעינית. בפרק הקודם ראינו שיש סיבות טובות להחליף נפט ופחם ואפילו גז טבעי במקור אנרגיה חלופי וירוק, כזה שיקטין דרמטית את פליטת הפחמן ואת הזיהום. ראינו גם שאנרגיות מתחדשות, בעיקר שמש ורוח, לא הביאו את הבשורה. בעיקר בגלל שהן יקרות, וגם הן לא מאפשרות ייצור חשמל אמין ורציף, לפחות כרגע, בטכנולוגיה הנוכחית. בסוף הפרק התחלנו לדבר על אנרגיה גרעינית, שהיא מקור זול, אמין ודל זיהום. ואז עלתה השאלה המתבקשת, אז למה לא משתמשים יותר באנרגיה גרעינית? יש שלוש סיבות מרכזיות לכך שאנרגיה גרעינית נשארה מאחור. אחת זה הפחד מהסיכונים, שתיים זה העלויות, הכלכלה, ושלוש, כמובן, הרגולציה. בואו נתחיל בסיכונים. בפרק הזה נדבר על הסיכונים. אז בפרק הזה נדבר על הסיכונים. כולם בטוחים שאנרגיה גרעינית זה דבר מאוד מאוד מסוכן. נכון? זה ממש הנחת מוצא כזאת. אבל למה בעצם? בואו נעשה השוואה של הסיכונים מאנרגיה גרעינית מול אנרגיה סטנדרטית כמו דלק מאובנים, פחם או נפט. אז בעצם אני עושה איתכם על רגל אחת ניתוח סיכונים. באנרגיה גרעינית הסיכונים המרכזיים הם תאונה או זיהום מהפסולת מתפזרת לאחר השימוש. אבל תהליך הייצור עצמו נקי. בואו נשווה את זה רגע לשריפה של דלק מאובנים, כמו פחמון נפט, אז כאן הסיכונים המרכזיים הם הזיהום, זאת אומרת חומרים שאנחנו פולטים, אנחנו שורפים אותם ומפזרים את החלקיקים האלה ואת העשן מהדלק ומהנפט. אנחנו בעצם גם פולטים זיהום, זאת אומרת חומרים שגורמים למחלות, כמו דו-תחמוצית הגופרית, ארסן, קדמיום, כספית, חומרים שלא כל כך נעימים לגוף שלנו. וגם יש את פליטת הפחמן הדו-חמצני, שזה לא זיהום, אבל אה, הטענה היא שזה מזיק לסביבה. גם הזיהום שמסוכן לבריאות וגם הפחמן הדו-חמצני נפלטים כל הזמן לאורך כל שגרת הפעילות. אתם מדליקים תחנת כוח פחמית, היא מזהמת את הסביבה, היא פולטת הפחמן הדו-חמצני. אפשר לומר שבהפקת הנזק הגרעינית הסיכון לתאונות הוא עם חומרה גבוהה יחסית והסתברות נמוכה. נכון? כי זה לא קורה כל יום, זה גם לא קורה כל שנה. בעוד שבפחם ובנפט ההסתברות גבוהה היא למעשה ודאית לזיהום ולפליטות פחמן, אבל הנזק הוא יחסית נמוך. אנחנו כל הזמן מזהמם קצת 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 קצת. וסיכון הוא בעצם מכפלה של הסתברות וחומרה. אז השאלה היא איזה מכפלה יותר גבוהה? המכפלה של האנרגיה הגרעינית או המכפלה של דלקי המובנים? ועכשיו שימו לב להטייה, שגם דיברנו עליה בפרקים קודמים. אנרגיה גרעינית מתחברת לנו אסוציאטיבית לסיכונים אקוטיים, לאירוע חריף, לקטסטרופה. ודלק מובנים הוא מתחבר לנו לסיכונים כרוניים, לחשיפה מצטברת, לאורך זמן. זה קצת כל יום, זה קצת כמו לעשן סיגריה כל יום. זה, זה, אנחנו לא רואים פה איזה משהו דרמטי שקורה בבת אחת. ואנשים יותר מפחדים מהתרחיש האקוטי, כי הוא תרחיש שקורה בבת אחת. זה אירוע מוגדר, הוא מאוד מאוד מוחשי. בעוד שתרחיש של סיכון זוחל, שהוא לוקח לו זמן עד שהוא מתגבש, אנחנו הרבה פעמים אדישים אליו, אנחנו אה, מתייחסים אליו בחסר. דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, שהפחד מאירוע חד פעמי, הוא נופל בדיוק לכשלים שאנחנו עושים קפיצות לוגיות במוח. ובפועל, בגלל שאנרגיה מדלקי מאובנים יוצרת זיהום באופן קבוע ובשגרה, וזה לא כתאונה או ראו חריג, היא הרבה יותר מסוכנת והרבה יותר מזיקה מאנרגיה גרעינית. אז כן, זאת השורה התחתונה. המכפלה, נקרא לזה, של חומרה והסתברות בדלקי מאובנים, היא הרבה יותר גבוהה מהמכפלה של החומרה וההסתברות. של אנרגיה גרעינית. ולפני שנכנסים למספרים, רק איך זה יכול להיות? כי הרי תאונה גרעינית זה מאוד מאוד מפחיד, זה נוראי, המון אנשים מתים. אז, אז בואו באמת נרים רגע את מסך הפחד ונסתכל על הנתונים. היו בהיסטוריה רק שתי תאונות חמורות של תחנות כוח גרעיניות. צ'רנוביל ופוקושימה. עכשיו, בתמצית צריך להגיד, בצ'רנוביל הכור היה ברמה מבישה, הוא הוזנח, הוא לא תוחזק. אפילו לא היה בו כיפה שתספוג את ההדף, בפוקושימה לא באמת היה אסון גרעיני. הייתה רעידת אדמה, היה צונאמי, גל ששטף את התחנה, התחנה אבל עבדה בדיוק כמו שהייתה צריכה לעבוד. היה ניתוק, לא הייתה דליפה, לא הייתה קריסה, היה אירוע מאוד מאוד לא נעים, אבל לא היה לנו אירוע כמו בצ'רנוביל. למעשה צ'רנוביל הוא התאונה האמיתית. היחידה החמורה שקרתה בהיסטוריה ב-70 שנים. ובאסון צ'רנוביל נהרגו 31 איש באופן ישיר, וכמה אלפים באופן עקיף לאורך זמן. הנתונים שאני מציג פה הם מבססים על הערכות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, יש לינק באתר אם תרצו, יש שם את... לכל המקורות שאני מאזכיר פה. עכשיו, לשם השוואה, דיברנו פה על 31 איש באופן ישיר, וכמה אלפים באופן עקיף לאורך 20 שנה. לשם השוואה, זיהום אוויר הורג... 7 מיליון איש כל שנה, כל שנה בעולם. 7 מיליון איש. זום אוויר, מהאוניגרם, משרפה של פחם, משרפה של נפט, משרפה של גז טבעי. אז אלה סדרי הגודל. באסון הכי חמור בהיסטוריה, באסון עצמו, ב- 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 בנקודה הבאמת מפחידה, 31 איש מתים, 20 שנה אחר כך, כמה אלפים. אבל הקבוצה המעניינת היא באמת האלפי האנשים האלה שהושפעו מהקרינה. החשיפה לקרינה רדיואקטיבית כמו שהייתה בצ'רנוביל מגדילה את הסיכון למות מסרטן בפרק זמן של 20 שנה ב-1%. זאת אומרת, אם היה לכם 5% סיכון למות בסרטן, זה עולה ל-6%. זה השינוי. לשם השוואה, החשיפה על עישון פסיבי, לא אקטיבי, פסיבי, מגדילה את הסיכון למות מסרטן ב-1.7%. זה יותר מאסון כמו צ'רנוביל. ואגב, מחיה בעיר מרכזית והחשיפה לזיהום האוויר, שם בעיקר פליטות של מכוניות, מעלה הסיכון לחלות בסרטן ב-2.8%, כמעט פי שלוש. בקיצור, גם צ'רנוביל, למי שלא היה שם ממש קרוב בתוך המתקן, זה סיכון, אפילו זה, די נמוך בהשוואה לסיכונים שאנחנו נחשפים אליהם כל הזמן, זה סיכון נשימתי של מזהמים שאנחנו נושמים. וזה אומר שלא רק שאנחנו צריכים להעדיף אנרגיה גרעינית על דלק מאובנים, זה אפילו נכון אם יש אסון כמו צ'רנוביל בתדירות גבוהה. כי שוב, כמות הנזק האמיתי, לא המדומיין, לא התפאורה, זה נורא, אבל זה בפחות ממה שאנחנו סובלים ביום-יום. ומילה לגבי הפסולת, כי הפסולת הגרעינית באמת זה דבר שהוא מפחיד, אבל צריך להגיד, פסולת של פחם או של נפט או של גז טבעי, אני שורף וזה מתפזר באוויר. פסולת גרעינית זה הפסולת היחידה של תחנות כוח שאני יודע לאסוף אותה. ולאחסן אותה בצורה שלא מתפזרת לסביבה. כמובן שאני צריך לעשות את זה כמו שצריך, אני צריך לייצר איזה את אתר מוגן, לבטן אותו, לזרוק את זה באמצע המדבר, אבל אני יודע, אנחנו כאנושות יודעים לעשות את זה, אנחנו יודעים to contain it, שפחם ונפט וזה, אנחנו לא יודעים איך לא לפזר את זה. וזאת הסיבה, אגב, לרמות הזיהום הכל כך נמוכות, פשוט הדלק שאותו בו אנחנו משתמשים לא מתפזר. אגב, מזכיר האנרגיה בממשל אובמה, נשאל, מה יותר מסוכן, פחם או אנרגיה גרעינית? והוא ענה פשוטה. אני מעדיף לגור על התחנת כוח גרעינית. אז מה בעצם מקור האנרגיה הכי בטוח? אם היום אנחנו מדברים על סיכונים, מה הכי בטוח? תראו, יש המון מחקרים על הנושא, אבל בשורה התחתונה אנחנו יכולים לחשב כמה אנשים ימותו מייצור חשמל בשיטות שונות. מה שעושים בגדול, אומרים על כמות חשמל מסוימת, זאת אומרת היקף הפעילות, כמה אנשים מתים. אז הנה, למשל, תחשיב. על היקף התמותה מייצור של טרוואט חשמל לשעה אחת. פחם, 24.6 איש. נפט, 18.4. גז, 2.8. שיפור אדיר. אנרגיית רוח, 0.35. אנרגיה גרעינית, בין 0.01 ל-0.07. אנרגיה סולארית, 0.19. אם תרצו, באתר יש תרשים שמסכם את זה מצוין, תוכלו לראות. איך זה פשוט מיקרו סיכון ברגע שאנחנו מגיעים לאנרגיות רוח גרעינית וסולארית. אבל הדבר המדהים זה שאנרגיה גרעינית יותר בטוחה מאנרגיות רוח ויותר בטוחה גם מאנרגיה סולארית. כשאנחנו משווים את מקורות האנרגיה אנחנו רואים שאנרגיה גרעינית היא בטוחה מאוד ובעצם מקור האנרגיה הכי בטוח שיש לנו. צריך להגיד, יש תמיד סיכונים, כן? גם אפילו אנרגיה מתחדשת כמו הפקת מים מסחרים הידרואלקטריים, שזה לא כל כך רלוונטי לישראל. למשל, היה אסון בסכר בנקיו בסין, בו נהרגו יותר מ-100 אלף איש בתוך יום וחצי, ובתאונה אחרת בסכר בסין, נהרגו יותר מ-29 אלף איש. לסיכום, אם אתם רוצים לקבל תמונה, אז בנאסא חישבו כמה חיים אפשר היה להציל אם היינו עוברים מפחם ונפט לאנרגיה גרעינית. אז הם עשו חישוב וניתוח ביחס לתקופה שבין 1971 ל-2009, ואומרים שאם במשך התקופה הזאת לא היינו... מייצרים חשמל מפחם ונפט אלא מאנרגיה רינית, אם זה היה מחליף את זה, היינו מציל, מצילים 1.8 מיליון אנשים. והם גם האריכו כמה חיים אפשר היה להציל בעתיד, בפרק הזמן שבין 2010 ל-2050. הם מעריכים שזה בין 4.4 ל-7 מיליון נפשות. אם פשוט נעזוב את הפחם והנפט ונשתמש באנרגיה רינית. אז צריך לומר את זה בצורה הכי פשוטה שיש. כשמסתכלים על הנתונים אנחנו מבינים שיחסי הציבור הגרועים של אנריה גרעינית הם יותר עניין של פחד מהבטן ולא של הבנה מושכלת של הנתונים ושל מה קורה באמת. נפט ופחם הורגים הרבה יותר אנשים מאנריה גרעינית. אוקיי, אז חייב תשאלו, למה זה ככה בעצם? למה כולם, כולם טועים? אז אם מעל הנתונים יש סיבה, צריכה להיות סיבה אז אני רוצה להציע את הניתוח שלי, ואני חושב שהסיבה שכולם כל כך מפחדים מאנרגיה גרעינית זה האסוציאציה לנשק גרעיני, העבר הצבאי של האנרגיה גרעינית. תראו, אנרגיה גרעינית פותחה בעצם כתוצר לוואי של מחקר צבאי. אתם מכירים בוודאי שבמסגרת פרויקט מנהטן, במלחמת העולם השנייה, וגם במהלך, בתקופת המלחמה הקרה, היה המון 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 מחקר של השיבושים הצבאיים של נשק גרעיני. של הפיזיקה הגרעינית התחיל באותם... שימושים צבאיים. ולכן גם האסוציאציה שיש לרובנו כשמדברים על תחנת כוח גרעינית, אנחנו לא חושבים על תחנת כוח גרעינית שלא מזהמת, אנחנו חושבים על פצצת אטום. אבל יש רק בעיה קטנה עם הדבר הזה, שתחנת כוח גרעינית היא, היא לא פצצת אטום, ולא יכול להתרחש בה פיצוץ גרעיני. יכול להיות התפזרות של חומר רדיואקטיבי, פטריה כזאת, כמו שהייתה מעל הירושים. וכמובן, שגם הרגולציה הממשלתית מושפעת מהפחד הזה. ולכן זה גם לא מפתיע שיש המון 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 רגולציה על אנרגיה גרעינית. אבל זה לא נגמר עכשיו, כי תחנות גורח גרעיניות צריכות דלק גרעיני כדי לפעול. והיסטורית, מאיפה הם קיבלו את הדלק הגרעיני? הם קיבלו אותו מתוצרי לוואי צבאיים. אז אותן תחנות בעצם השתמשו באורניום ובפלוטוניום שיוצרו כדי להכין ראשי שמסורתית לא רק המדע, אלא גם תחנות כוח גרעיניות ממש נבנו סביב שאריות של טכנולוגיה צבאית שמיועדת להתפוצץ ולגרום הרבה מאוד נזק. יש אה, שורשים הגיוניים לחיבור שאנחנו עושים בראש, אבל זה לא באמת מסתדר. וצריך להגיד, גם זאת היסטוריה די רחוקה. היום תחנות כוח מודרניות שמתכננים היום, מה שנקרא, דור הרביעי, יהיו הרבה יותר בטוחות, והן בהגדרה אזרחיות. ויש מגוון של היבטים הנדסיים שהופכים אותן ליותר בטוחות, אבל ההבדל הכי חשוב הוא בדלק הגרעיני. עכשיו יותר מזה, בע- הדור הבא של תחנות הכוח הגרעיניות יחליף את האורניום והפליטוניום הצבאיות כנראה ביסוד אחר. מדברים היום על טוריום. טוריום הוא יסוד שלא מתאים לשימושים צבאיים. הוא פשוט לא טוב לפצצות, הוא לא מפיק פיצוץ גרעיני כמו אורניום ופליטוניום. ולכן המחקר הצבאי פשוט לא התעניין בו. והתעשיות הצבאיות פשוט לא השתמשו בו, ולכן הוא גם לא הגיע במקור, בהתחלה, לתחנת הכוח המסורתיות, אבל היום, כשאנחנו מדברים על שימושים אזרחיים, תור יום הוא דווקא מועמד ממש ממש מרכזי, הוא יכול לספק הרבה יותר בטיחות. ויש לו גם כל מיני יתרונות כלכליים, כי בניגוד לאורניום ופליטוניום, הוא יסוד מאוד מאוד נפוץ, וגם קל וזול להשיג אותו. כמה זול, תור יום, שיספק את כל האנרגיה שאדם אחד צורך בשנה, יעלה 100 דולר. ואני מדבר פה על כל האנרגיה שאתם צורכים. חשמל הבית, חשמל בעבודה, מזגן, נסיעות, אנרגיה ליצור המוצרים שאתם קונים. אם אתם קונים פחית שימורים, האנרגיה שהשתמשו בה במפעל, זה גם בתוך המאה דולר האלה. הכל כלול. ואגב, יש ראיות לכך שהפסולת שלו גם פחות רדיואקטיבית ולפחות ופח... זמן מאשר פוליטונים ואורניום. בקיצור, נראה שזה אחלה, אחלה של תחליף. אז בשורה התחתונה אנחנו מפחדים מאנרגיה גרעינית, כנראה בגלל הקישור לצבא, ולמרות שאלו דברים שונים בתכלית, ולמרות שבעתיד המעבר לקורטוריום, למשל או לטכנולוגיות אחרות, יהפכו את האנרגיה הגרעינית לעוד יותר בטוחה ממה שהיא היום. אבל צריך להגיד, עם כל צפירת ההרגעה הזאת, שאנרגיה גרעינית היא לא דבר מושלם. ולמרות שיש לה רקורד איכותי מאוד, גם בבטיחות, גם בהשפעות סביבתיות וגם בנצילות האנרגטית, יש לה גם חסרונות וגם למשל, אנחנו צריכים לצמצם את הסכון הבטיחותי, ואנחנו צריכים להקפיד שלמרות שהפסולת לא מפוזרת אוטומטית לאוויר, באמת אנחנו יודעים איך לאסוף אותה כדי שהיא לא תתפזר. ועדיין, עם כל האתגרים וכל המורכבויות, בהשוואה לחלופות אחרות נראה שאנרגיה גרעינית היא פשוט הרבה יותר אטרקטיבית מאיך שאנחנו תופסים אותה, מאיך שאנשים ברחוב תופסים אותה. ואני חוזר עוד פעם לסיבה הכי פשוטה, את הפסולת שלה צריך לשמור טוב. אבל היא לא מתפזרת מעצם השימוש, כי אנחנו לא שורפים אותה, אנחנו אוספים אותה. וזה פשוט מצמצם את כל הזיהום. בקראת סיום אני רוצה לשתף אתכם במחשבה קטנה על האנרגיה של העתיד, כי זה בעצם הכותרת של הסדרה הזאת. תראו, הטכנולוגיה רצה קדימה, היא כל הזמן משתנה, היא כל הזמן משתפרת. יש גם תחרות בין מוסדות מחקר ובין חברות ובין מדינות. והעתיד לא יהיה זהה לעבר. ו- שוק האנרגיה הוא אחד השווקים עם תחרות, התחרות הכי עזה ברמה העולמית. יש היום מחקר של קורטוריום, כמו שהזכרתי. יש פיתוח של קורים מדור 4, ואפילו פיתוח של מיני-קורים, קור שיכול להיות קור שכונתי. אבל בפרקטיקה, הרבה מדינות זנחו את הטכנולוגיה הזאת, בגלל הפחד, בגלל קמפיינים נגד אנרגיה גרעינית. בארה״ב רוב תחנות הכוח הגדניות הן מיושנות, רובן בנות יותר מ-40 שנים. גרמניה מתכננת לסגור את כל תחנות הכוח הגרעיניות שלה בתוך כמה שנים. למעשה צרפת היא כנראה המדינה המערבית היחידה שממשיכה להסתמך על אנרגיה גרעינית בהיקף גדול. 75% מהחשמל של צרפת מופק בתחנות כוח גרעיניות. אבל כשבזמן שהמערב לאט לאט זונח את הטכנולוגיה הזאת, דווקא סין משקיעה המון בטכנולוגיה הזאת, גם במחקר וגם ביישום, והיא לא נותנת לחששות לעצור אותה. עכשיו, סין היא לא בהכרח... דוגמה לכל מה שטוב בעולם, אבל פה לדעתי הם עושים בשכל. המערב מהמר נגד אנרגיה גרעינית, אבל סין מהמרת על האנרגיה הגרעינית ומשקיעה בה. ואם במערב טועים, ויתברר בעתיד, בדיעבד, שהם ויתרו על מקור אנרגיה טוב, בעוד 20 שנה העולם יכול לראות אחרת. תהיה מציאות שבה לסין היא דווקא מעצמה של אנרגיה ירוקה, וזולה, ובטוחה, והמערב יתקשה לסגור את הפער הזה והוא יהיה תלוי בטכנולוגיה הסינית, הפוך ממה שקורה היום. אז צריך לראות, גם אם אנחנו מפחדים ממשהו, איך אנחנו לא טורקים את הדלת כדי שיהיה לנו אופציה בעתיד להתחרט אם משהו ישתנה. טוב, זה היה הצד של הסיכונים. אנחנו בעצם דיברנו על הסיכונים מאנרגיה גרעינית מול אנרגיות אחרות. ראינו שהיא אנרגיה מאוד מאוד בטוחה, בניגוד לתחושת הבטן שלנו. בפרק הבא אנחנו ננסה להבין את ההיבטים הכלכליים וגם את ההשפעה של הרגולציה על אנרגיה גרעינית. זהו. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אני רוצה להגיד תודה לעידן לוי שהוא מהנדס סביבה ויזם וייעץ בכתיבת הסדרה הזאת, וגם לפרופסור יונתן דובי על הייעוץ וההערות, תודה לעומר קרן על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את בלבד.